0: Timon und ich waren heute Morgen zu Gast im NDR-Studio in Lübeck. Und worüber haben wir gesprochen? Darüber, wie es für leise Menschen in einer lauten Businesswelt so ist. Und da kam auch die Frage auf, ist es eigentlich ein Nachteil, introvertiert zu sein? Kann das ein Karrierehämmer sein? Dazu gleich mehr. Abonniere Still und Stark auf deiner Lieblingsplattform und los geht's. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst.
1: Ja, ich musste so ein bisschen drüber nachdenken und... Es ist erstaunlich. Mir fiel das jetzt erst wirklich ein. Ich hatte damals mit meinem Chef hatte ich das Erlebnis gehabt, dass er der Meinung war, ich sollte auf eine Messe gehen, dort die Firmen ansprechen und darauf aufmerksam machen, auf die Leistung meines Arbeitgebers. Und das ist mir tatsächlich jetzt erst eingefallen. Und ich muss sagen, das war für mich so eine Sache, wo ich sage, okay, boah, warum soll ich das machen? Warum soll ich auf Leute zugehen, mit, mit denen reden? Und da sind wir eigentlich beim Thema Karrierehämmer natürlich, weil wenn man nicht gern auf Leute zugeht, wird es manchmal ein bisschen schwierig, dann eben auch vorwärts zu kommen, auch was die berufliche Entwicklung angeht.
0: Also ich muss auch ehrlicherweise sagen, es gab eine Zeit, da hätte ich diese Frage, kann das ein Karrierehämmer sein, dass man eher zurückhaltend ist, hätte ich diese Frage auf jeden Fall mit Ja beantwortet. Einfach, weil ich früher das immer so gefühlt habe, hey, ich bin hier nicht richtig, ich passe hier nicht rein. Ich kann Leute nicht so gut unterhalten, Präsentationen, nicht so mein Ding. Ich bin nicht gerne der Mittelpunkt. Ähm, in Meetings bin ich nicht die Person, die viel spricht. Ich habe kein dominantes Auftreten. Und diese Faktoren waren für mich immer so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich passe hier einfach nicht rein. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass ich zurückhaltend und introvertiert bin. Wobei ich sagen muss, also damals kannte ich das Wort introvertiert auch noch nicht. Aber das ist nochmal eine andere Sache. Jedenfalls, ich hätte damals definitiv gesagt, ja. Das, da ist mein Charakter schuld dran. Das, das geht nicht.
1: Und wie siehst du das heute?
0: Heute sehe ich das auf jeden Fall wesentlich anders. Ich habe in der Zwischenzeit natürlich auch massenweise Informationen zu diesem Thema aufgesaugt, wo ich einfach erstmal auch den Unterschied verstanden habe, um jetzt mal wirklich ganz weit zurückzugehen und das mal zu differenzieren. Ich bin ja nicht nur introvertiert, ich bin schüchtern. Und für mich war ein ganz großer Faktor, Erstmal das auseinanderzudividieren, dass Schüchternheit und Introversion zwei ganz unterschiedliche Dinge sind. Das eine ist ein grundlegendes Charaktermerkmal, so bin ich auf die Welt gekommen. Und das andere sind soziale Ängste, die ich mir antrainiert habe, wo ich zu viel darüber nachdenke, was vielleicht andere von mir denken könnten und die mich dabei hemmen, auch auf andere zuzugehen. Und das kann ich jetzt natürlich ganz schnell mal in 30 Sekunden ja abhandeln, aber es ist natürlich ein riesiger Prozess gewesen, das zu verstehen.
1: Ja, ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man sich sagt, ich kann das nicht, weil, was man immer dahinter verknüpft, dass das vielleicht die falsche Verknüpfung ist. Also ich kann nicht sagen, ich kann das nicht, weil ich bin introvertiert, sondern ich würde eher sagen, mir liegt das noch nicht oder ich müsste darin mich noch mehr üben. Ich würde aber gar nicht so gerne in diese Begründung gehen, dass ich deswegen nicht dazu in der Lage bin, weil das ist, man blockiert sich in dem Moment, wo man sich limitiert und sagt, ich kann es nicht, so, Punkt aus. Ja. Dann muss ich nicht mal mehr versuchen. Also ich habe nicht mal die Chance, ein Prozent besser zu werden, wenn ich mich anstrenge oder wenn ich neue Informationen bekomme. Und das ist einfach sehr limitierend im Denken auch. Und ich denke, woran mich das erinnert, ist so ein bisschen auch die Phase des Erwachsenwerdens. Ne? Wo man merkt, okay, man traut sich vielleicht nicht, auf Erwachsene zuzugehen. Mit der Zeit lernt man das. Das haben wir alle verinnerlicht und haben irgendwie hoffentlich das Gefühl mittlerweile, dass wir da erwachsener oder reifer geworden sind. Aber genauso gibt es ja auch eine ein berufliches Reifer werden, wo man sagt, okay, nur weil ich einen, einen Job gelernt habe, ein Studium abgeschlossen habe, bin ich ja noch nicht erfahren und deswegen habe ich noch lange nicht meine Grenzen erreicht, wenn es die überhaupt gibt. Meine Erfahrung ist eher in dem Moment, wo man seine Fähigkeiten ausdehnt, gibt es neue Grenzen, aber das sind die Grenzen für den Moment. In zwei, drei Jahren habe ich andere Grenzen, also ich wachse ja auch.
0: Ja, das ist auch ein Punkt, den ich wirklich gelernt habe, so zu umarmen, dass dieses, dieser Gedanke, wir sind niemals fertig. Ja, also wir wir schließen nicht die Schule ab oder wir schließen nicht das Studium ab oder so und dann sind wir einfach fertig, sondern wir dürfen immer weiter wachsen, wir dürfen immer weiter lernen und ich finde das einfach einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass man vor allen Dingen auch sich selber kennenlernt. Weil das war für mich einfach der Schlüsselfaktor dafür, zu erkennen, ey, also das sind jetzt nicht bestimmte Merkmale, die hier jetzt schuld daran sind, dass ich irgendwie nicht ähm, hier weiterkomme, sondern es sind bestimmte Dinge, die ich voneinander trennen muss. Das eine sind Ängste, und Sehnsüchte, wovon fühle ich mich gezogen, was möchte ich gern, was ist mir wichtig, warum möchte ich Menschen überhaupt kennenlernen? Und diese Werte zu erkennen und sich damit auseinanderzusetzen, das bewirkt ja auch, dass ich mich selber besser verstehen kann.
1: Ja, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, wo man eigentlich dran arbeiten muss, sich selber besser zu verstehen, zu begreifen, warum fühle ich mich dadurch überhaupt gehindert? Und wie kann ich das vielleicht auch verbessern oder wie kann ich eine andere Lösung für diese Herausforderung finden? Das finde ich ja auch einen ganz wichtigen Punkt, dass man nicht nur darauf guckt, oh, der andere macht das so, ich kann das nicht oder ich kann das nicht so gut. Und ich muss in in der Art und Weise, wie jemand das löst, zum Beispiel jetzt, wenn ich auf das Beispiel Kundengewinnung zurückgehe, muss ich das genauso machen, wie das jemand sich vorstellt. Vielleicht gibt es bessere Wege sogar, die ich gehen kann, weil ich eine andere Art und Weise habe, damit umzugehen. Also ich muss sagen, ich habe das damals gemacht, ich bin auf die Messe gegangen Lang, lang, lang ist her. Ich habe auch Visitenkarten verteilt, aber es war einfach nicht effektiv. So, das könnte ich mir natürlich zuschreiben. Sag, ah, Timon, du warst jetzt nicht irgendwie sonderlich herausragend und überzeugend. Aber andererseits muss man sagen, ich kannte das Thema ja. Also, wenn ein Kunde, ein potenzieller Kunde das Problem gehabt hätte, das ich lösen könnte, dann wäre ich der Richtige gewesen. Mhm. Aber es ist manchmal einfach auch so, wo man sagt, dann muss natürlich auch Zeit und Gelegenheit zusammentreffen. Und so eine Messe ist oft eben nicht die beste Gelegenheit, um da einfach jetzt neue Kunden zu gewinnen. Das ist zwar eine nette Vorstellung, war aber letzten Endes auch eine große Zeitverschwendung in dem Fall. Von daher finde ich eben, es ist auch wichtig, sich zu überlegen, ist der Weg überhaupt der richtige, ist das nützlich.
0: Genau, und diese Stichwort Weg, und ich glaube, das haben wir ganz viele, das haben ganz viele von uns wahrscheinlich auch so gemerkt, am Anfang versuchst du alles zu machen, wie, wie die anderen das machen. Also wir gehen auf Messen, wir gehen auf Konferenzen, wir gehen zu irgendwelchen After-Work-Dinner und, und, und Networking-Events und, und schieß mich tot. Und und irgendwann, also als eher zurückhaltender Mensch, stellst du irgendwann fest, hä, es klappt irgendwie gar nicht, also es passt überhaupt nicht zu mir, es ist jedes Mal einfach nur schrecklich, also zumindest war das für mich so, also ich habe das versucht, ich bin überall hin und so weiter, gerade halt auch am Anfang der Selbstständigkeit, wollte alles richtig machen und so weiter und ich habe einfach gemerkt, es geht gar nicht, also ich war einfach immer nur total ausgelaugt. Zu viele Termine, zu viel Gewuse, zu viele Menschen auf einem Haufen. Ich wusste gar nicht, wie soll ich denn die nun kennenlernen? Das war einfach eine große Masse. Und ich wusste gar nicht, wie soll ich mich denn da jetzt zeigen und, und irgendwie auftreten? Also deswegen am Anfang denken wir alle, okay, es gibt irgendwie diesen einen Weg, weil der für viele natürlich passt. Für viele funktioniert das. Aber ich habe immer gedacht, ja, äh, toll, für mich aber irgendwie nicht so. Und dann kommst du spätestens an den Punkt, wo du, wo du sagst, ja, ist denn jetzt meine Persönlichkeit hier ein Nachteil? Also ist das jetzt ein Nachteil, dass ich zurückhaltend bin, dass ich nicht zu den anderen passe? Da fängst du plötzlich an, nachzudenken. Und das ist auch etwas, was ich von vielen Hörerinnen und Hörern so auch immer kommuniziert bekomme. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier nicht reinpasse, dass ich zu leise für diese laute Welt bin. Aber auf der anderen Seite auch diese Realisation ich möchte mich aber nicht verbiegen. Ich möchte mir nicht ständig eine Maske aufsetzen müssen. Ich möchte hier keine Schauspielerei abliefern müssen, um irgendwie in dieser Welt erfolgreich zu sein. Und da kommst du an den Punkt schließlich, wo du sagst, okay, also es muss ja irgendwie auch anders gehen, aber wie?
1: Genau, da finde ich, muss man auch über den Faktor Qualität reden. Und das ist eine Sache, die ich oder wir ja letzten Endes mittlerweile auch als Selbstständige einfach merken, man kann nicht alles machen. Man kann nicht... In in x Situationen alles abhaken, nur weil es eine Möglichkeit ist. Man merkt, dass Zeit und Kraft eine sehr limitierte Ressource ist. Und dementsprechend muss ich meine Aufmerksamkeit auf die Dinge werfen, die was bringen. Um auf das Beispiel nochmal mit der Messe zurückzukommen, wenn ich heutzutage noch eins zu eins auf die Leute zugehen würde, dann hätte ich nicht die Chance, mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen. Mhm. Und das ist genau das, was du durch Vanilla Mind ja auch gestartet hast, wo man auf einmal zu tausenden von Leuten reden kann, tausenden Leute begeistern kann für diese Sache. Das kann ich aber nicht in dem Format. Hätte ich einfach nur das weitergemacht und versucht, mich mehr anzustrengen, zu sagen, oh, da muss ich aber noch mehr Zeit reinbuttern und dann kann man ja hochrechnen. Und sagt wenn man so und so viele Stunden eingesetzt hat und dann so und so viele Leute erreicht hat und davon ist dann wieder einer, der sich dafür interessiert, dann muss ich noch so mehr Stunden reinpacken und dann kriege ich den zweiten aber dass man da einfach mal drüber nachdenkt sagt, ja, vielleicht ist die Methodik aber auch mhm. nicht sonderlich effektiv. Vielleicht gibt es bessere Wege. Vielleicht ist Schreiben und Reden in einem Podcast, vielleicht ist das wesentlich besser geeignet, um mhm. mehr Menschen zu erreichen. Darüber muss man ja auch mal nachdenken. Und das ist tatsächlich, in Bezug aufs Marketing, ist das tatsächlich so eine Sache, wo die Leute sagen, ja, Kaltakquise kann man machen. Gibt es auch tolle Bücher drüber. Man kann es aber auch umgekehrt machen. Das nennt sich dann nämlich Inbound-Marketing. Die Leute kommen nämlich zu dir, weil sie sich für das interessieren, was du zu sagen hast. Also von daher, das ist nur ein Beispiel, wo man merkt, es lohnt sich manchmal auch einfach die Perspektive zu wechseln, zu, sich zu sagen, was machen andere, wozu habe ich vielleicht sogar den den Drang, es zu tun, zu sagen, ich gehe lieber ins Internet und schreibe dort, wofür andere nicht den Mut haben oder auch nicht die Fähigkeit zu schreiben. Aber das ist mein Weg und das finde ich mhm. sehr, sehr gut, dass du das eben auch jetzt für, für dich halt gemerkt hast, hey, schreiben und in dieses Format, was du jetzt machst, das funktioniert wesentlich besser für dich. Und das lässt sich eben aber auch auf die Karriere übertragen.
0: Ja, genau, das, genau, was ich jetzt mache, passt eben viel besser zu dem, was mich in der Persönlichkeit eben ausmacht. Ja, du hast es eben schon einmal ganz kurz angedeutet, dass es ja auch darum geht, Stichwort Energiehaushalt, und wie das mit den Energien bei einem eher introvertierten Menschen funktioniert. Kannst du das einmal kurz erklären, weil das hängt ganz viel mit dem äh, Dopamin zusammen. ne?
1: Ja, das Dopamin, das ist so, das sogenannte Glückshormon, wie das umgangssprachlich auch genannt wird. Und Introvertierte, da geht zumindest die Forschung mittlerweile hin, das ist eine Entdeckung, die man gemacht hat. Die Introvertierten tendieren dazu, mit weniger Dopamin schon sehr glücklich zu sein.
0: Was meinst du damit? Also hat das was mit der Stimulation von außen zu tun?
1: Ganz genau. Das heißt, wenn ich soziale Kontakte pflege, dann ist mein sozialer Akku schneller aufgeladen und ich bin schon glücklich und zufrieden mit dem, was ich habe. Das heißt, einige kurze Begegnungen können mich schon sehr, sehr zufrieden machen und von denen kann ich sehr, sehr lange zehren.
0: Weil du genügend äh, Reize von außen, also hast wirklich buchstäblich genügend Info da einfach bekommen.
1: Genau, richtig. Und das ist ja eigentlich sehr positiv dass man eigentlich mit mit weniger Reizen, mit, mit weniger Eindrücken, mit weniger sozialen Kontakten schon sehr, sehr glücklich sein kann und damit zufrieden sein kann. Mhm. Tolle Sache.
0: Was würde jetzt passieren, wenn ich zu viel kriege? Also ich glaube, das können sich ganz viele drin wiederfinden, dass man dann plötzlich, dass das plötzlich dann kippt, wenn man zu lange unter Menschen ist oder wenn zu viel Gewusel um einen rum ist. Ich bin drei Stunden auf einer Konferenz gewesen und jetzt kommt noch ein Termin rein und vielleicht noch ein Meeting oder keine Ahnung. Wie fühlt sich das dann an? Was passiert dann im Körper?
1: Also im Grunde genommen ist es eigentlich wie mit allen Sachen, wo man zu viel von hat. Also ich vergleiche das immer gerne so mit dem Glas Alkohol, weil das auch für jeden nachvollziehbar ist, wo man sagt, jeder hat da so eine persönliche Schwelle, wo er sagt, bis eben war es noch anregend, deswegen hat es mir noch gefallen, jetzt kippt das aber ab. Und das ist eigentlich tatsächlich was auch passiert, weil das Dopamin wird natürlich weiter produziert, aber man hat dann den, so eine Art Kater letztendlich, wo man sagt, man ist völlig überreizt, ist, man fühlt sich eigentlich nur noch schlecht. Und das war dann einfach zu viel des Guten, wie man so schön sagt. Und das ist eigentlich so die, die einfachste Erklärung, die, die ich auch jemandem geben kann, der vielleicht selber nicht introvertiert ist, um verständlich zu machen, dass man sehr großes Interesse daran haben kann, an Kontakten, aber das einfach, wenn der Dopaminpegel zu hoch ist, es einem einfach nicht mehr gut geht.
0: Genau. Also es hat nichts mit unsozialem Verhalten oder irgendwas zu tun. Intros lieben Menschen, nur eben nicht äh, so in dieser gewalten Massenform, wie eben andere das oft brauchen und mögen sondern es ist einfach irgendwo ist ein Limit erreicht und es hat, es hat sind physische Grenzen, es sind buchstäblich physische Grenzen und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das verstehen lernt, weil das dabei hilft, sich selber anzunehmen.
1: Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was in aller Welt hat das jetzt mit Karriere zu tun? Und der Zusammenhang ist einfach. Und zwar, ich habe ja vorhin von der Qualität gesprochen und das Interessante ist eigentlich, dass man bei denjenigen, die vielleicht am Anfang einer beruflichen Karriere einen relativ schnellen Aufstieg haben, dass die dann aber stagnieren. Beispiel, jemand, der in der Lage ist, Leute für sich zu begeistern, sich in den Mittelpunkt zu stellen, mit viel Energie eben auch Leute um sich scharen kann, Aufmerksamkeit bekommen kann, der hat am Anfang schnelle Erfolge. Und das ist das, wo der Introvertierte vielleicht irgendwie merkt, ah, ich kann hier nicht den Entertainer machen, weil das ist nicht gut für meinen dopaminlevel Dauer. Also selbst wenn man die Fähigkeit besitzt, ist es tatsächlich eine Frage, wie lange halte ich das durch, ohne dass ich irgendwie überreizt werde oder nachher Medikamente noch nehmen muss, um mich zu beruhigen.
0: Das weil ich ja völlig passieren. überdreht bin oder weil ich Kopfschmerzen habe und einfach nicht mehr kann.
1: Genau, richtig. So, Das ist der erste Zusammenhang, wo man sagt, so in der Anfangsphase, der Entwicklungsphase, hat man manchmal das Gefühl, jetzt bin ich aber benachteiligt, da komme ich nicht weiter. Interessant wird das aber, wenn man sich anguckt, was ist denn für ein Aufstieg in einer Karriereleiter, der meistens auch dieser Aufstieg auch mit, mit Personalverantwortung einhergeht, was ist da für eine Qualität notwendig? Und dann fängt es an, nämlich zu kippen. Dann ist nämlich die Qualität, die man benötigt, eine andere. Es geht nicht mehr darum, einfach nur etwas zu leisten, die die fleißige Biene zu sein, sondern auf einmal muss man führen können. Und was gehört zur Führung? Die Fähigkeit zu beobachten, zuzuhören, nachzudenken und erst dann gute Entscheidungen zu treffen. Also alles weg, was man vielleicht von einem von einer Entertainer-Rolle sieht, sondern eher zu jemanden hin, der sehr ruhig und überlegt ist und auch Eindrücke von außen gezielt erstmal sortiert und verarbeitet, anstatt einfach nur beschäftigt zu wirken. Und das ist das, wo man merkt, naja, der Introvertierte hat in der späteren Lebensphase durchaus Chancen, weiterzukommen, als jemand, der am Anfang erfolgreiche Strategien hat, aber diese nicht weiterentwickelt hat. Also von daher finde ich das gar nicht so schlimm, dass man merkt, na, am Anfang bin ich nicht so erfolgreich, man muss sich aber darum bemühen, auch in Positionen zu kommen, wo diese Qualitäten gefragt sind. Das ist natürlich meine Aufgabe. Also da kann ich vielleicht nicht immer drauf warten. Da muss ich dann auch schon mal mich voranschieben, sagen, hey, ich würde das gerne machen, weil ich glaube, ich kann das. Also so viel Mut braucht es dann schon, aber die Qualität ist da.
0: Diese still und Starkfolge wird dir präsentiert von Skillshare. Skillshare ist eine großartige Online-Kursplattform, auf der Expertinnen und Experten und kreative Profis ihr ganzes Wissen mit uns teilen. Ich liebe es, weil ich so immer wieder neue Dinge ausprobieren und neue Seiten an mir entdecken kann. Ab sofort bietet Skillshare dir für einen ganzen Monat eine kostenlose Testversion der Premium-Mitgliedschaft an. So kannst du dir die ganze Bandbreite über Illustration, Design, Fotografie, Produktivität, Selbstständigkeit und noch vieles mehr in Ruhe anschauen und ausprobieren. Ich habe sogar gerade entdeckt, dass es jetzt Kurse gibt, mit denen man lernen kann, Selfcare besser in den stressigen Alltag zu integrieren. Darauf werde ich mich dann als nächstes stürzen. Also ob du noch ganz am Anfang stehst und einfach nur mal checken willst, ob das neue Hobby was für dich ist oder ob du Profi bist und nach mehr Input suchst, Skillshare bietet dir Kurse für jedes Level an. Außerdem finde ich super, dass die Lektionen sehr kompakt sind und einen hohen Nutzwert haben, weil man an echten Projekten arbeitet und am Ende etwas Fertiges hat. Also, wenn du Lust hast, Skillshare auszuprobieren, dann gib in deinem Browser in die Adresszeile den folgenden Link ein. www.skillshare.com stillundstark Mit dem Link bekommst du einen ganzen Monat geballte Kreativität zum kostenlosen Ausprobieren. Also www.skillshare.com stillundstark Oder noch leichter geht's, wenn du dich einfach in unsere Shownotes klickst.
1: Also das war für mich tatsächlich eine, eine tiefgehende Erkenntnis, dass wer führen will, unter anderem eben ausgeglichen sein muss, Beziehungen aufbauen können, gut zuhören und um Rat fragen können. Total faszinierend, wo ich mir darüber auch am Anfang nicht im Klaren war. Jetzt kommen wir aber nochmal auf den Punkt zurück, Beziehungen aufbauen zu können. Mhm. Da ist ja doch dann eben oft eine Konferenz, ein Meeting, der erste Anknüpfungspunkt zu neuen Personen. Wie würdest du da vorgehen, dass man tatsächlich… Kontakte knüpfen kann, wenn man doch irgendwie in dieser Situation ja eigentlich reizüberflutet ist.
0: Dass man sich nicht permanent ausschließt, meinst du?
1: Ja, also ich habe ja die Situation, dass ich sage, ich bin in einer Konferenz, einem Meeting, da ist vielleicht sogar der Geschäftsführer dabei und gerade, wer gut vernetzt sein will, der sollte eben nicht nur mit den fünf Kollegen aus der Abteilung vernetzt sein, sondern eben auch außerhalb der Abteilung, in anderer Rangordnung, in anderen Abteilungen, sogar in anderen Unternehmen. Was mache ich jetzt also, wenn ich, kurz persönlichen Kontakt dort habe, aber ich möchte eigentlich diese Beziehung vertiefen, aufbauen. Mhm. Wie kann ich die Situation für mich nutzen?
0: Also ich, ich kenne mich ganz gut. Ich weiß zum Beispiel, dass ich in solchen klassischen Konferenz- oder Meeting-Situationen eher ruhig bin. Also ich falle dann ganz schnell eher so in diese Beobachterrolle zurück und mag mich dann auch nicht so groß und langatmig äußern. Es ist einfach nicht so mein Ding. Was ich aber sehr sehr gerne mache, ist, dass ich entweder davor bzw. davor und danach, dass ich immer versuche in das Eins zu eins mit den Kolleginnen und Kollegen zu gehen. Also, dass ich dass ich versuche, auch eine andere Seite von mir zu zeigen, dass mich die Menschen nicht nur in dieser einzigen Meeting- oder Konferenzsituation erlebt haben, sondern dass sie wirklich mit mir mal im persönlichen Gespräch waren und auch wissen, hey, die hat Ideen, die hat interessante Perspektiven, die hört zu, die äh, die gibt was rein, die es interessiert an unserem Team. Und so zeige ich dann eben unterschiedliche Seiten von mir, auch wenn ich zum Beispiel in Meetings jetzt nicht so extrem in Erscheinung trete, wie meinetwegen andere Sachen, also äh, andere Leute. Also was man natürlich auch machen kann, ist, um im Meeting überhaupt einen Beitrag geleistet zu haben, damit man nicht völlig stumm immer und unbeteiligt immer nur rumsitzt. Was ich zum Beispiel ganz gerne mache, ist, dass ich dass ich dann jemandem bestätige und sage, ja, ist eine gute Idee, gefällt mir gut, was du gerade gesagt hast. Oder ich stelle noch mal eine Frage und sage, hey, ähm, du hast gerade da und darüber gesprochen. Kannst du vielleicht da noch mal kurz in die Tiefe gehen? Dazu würde ich gerne noch ein bisschen mehr wissen. Mhm. Das sind gute Methoden, um zu sagen, hier, ich habe mal kurz... Äh, eine Flagge gezeigt sozusagen, ich bin kurz sichtbar geworden, aber ich muss eben auch nicht die ganze Zeit reden oder mich irgendwie ja, mich irgendwie präsentieren zum Beispiel. Aber am wichtigsten finde ich eigentlich den Punkt, dass man sagt, hier, man versucht mit den verschiedenen Menschen im 1 zu 1 in den Kontakt zu kommen.
1: Und wenn du sagst, im 1 zu 1 in Kontakt kommen, dann ist ja genau da das Problem für mich, wenn ich sage, da sitzen zehn andere am Tisch. Wie hakst du da jetzt ein? Also das Treffen ist vorbei, was kann ich tun?
0: Es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, ob das äh, eine Konferenz vor Ort war oder ein Meeting via Zoom oder so. Aber, ähm, in unserem Fall sind es öfter Zoom-Meetings, so dass ich dann hinterher eine E-Mail schreibe. Mhm. Also ich äh, mache dann nochmal ein Follow-up. Ich sage, hey, es ist schön, dass wir uns vorhin unterhalten konnten. Mir hat der und der Gedanke von dir sehr gut gefallen. Magst du mir darüber noch mal mehr erzählen? Also da gibt's, gibt es viele Aufhänger, wo ich sagen kann, hier, wir haben uns ja gerade gesehen oder wir hatten da gerade Kontakt. Ähm, wollen wir das nochmal vertiefen? Da kann man sehr, sehr gut drauf aufbauen, auch im Vorfeld. Man kann sich auch im Vorfeld schon mit den Leuten verabreden und eine Idee besprechen. Und dann geht man quasi schon gemeinsam in das Meeting rein.
1: Ja, sehr gut. Und Da merken wir auch wieder, dass die Qualität im Vordergrund steht. Also nicht nur gesehen werden von zehn Leuten, in dem Moment vielleicht die größte Redezeit zu bekommen. sagen oh, Alle haben mir zugehört, alle mussten mir zuhören sondern die Beziehung zum Einzelnen zu pflegen. Und das geht natürlich wie jede Beziehung nur im Eins-zu-Eins. 1 1. Also da muss der Kontakt persönlich hergestellt werden. Also von daher sehr, sehr guter Tipp.
0: Ich glaube, so eine Hürde ist auch manchmal, dass man das Gefühl hat, ich produziere mich hier jetzt selber. Also es fühlt sich schnell so an wie Selbstdarstellung, ich muss jetzt was sagen, um irgendwie gesehen worden zu sein oder so. Ist so ein, ist so ein ungutes Bauchgefühl. Gerade deswegen finde ich es so wichtig, darüber nachzudenken, wie kann ich mich mit anderen verbinden, weil es geht ja gar nicht um mich. Es geht letzten Endes um die Zusammenarbeit, um das Team, um die Verbundenheit, um die gute Atmosphäre. Deswegen ist es da wichtig, so ein bisschen von diesem Gedanken wegzukommen, oh, es geht immer nur darum, dass man gesehen wird.
1: Mhm. Ein Punkt, den ich gemerkt habe, auch der der tatsächlich ein Hammer bei mir war, ist den Mut zu haben, einfach aus der Rangordnung rauszugehen, zu sagen, okay, da ist eben der Geschäftsführer. Ich gehe direkt auf den zu. Ich suche den Kontakt, weil mich das beschäftigt, weil ich den kennenlernen möchte. Und da denkt man sich ja vielleicht am Anfang, und das ist eben wichtig, nicht zu denken, sondern zu wissen, der hat keine Zeit für mich. So, Feedback, das ich dann oft bekomme, ist, ja, nö, klar, können wir uns treffen, halbe Stunde, kein Problem. Wenn es irgendwie guten Input gibt, höre ich mir auch direkt an. Und das ist eine Sache, die ich erst lernen musste, nicht anzunehmen, was der andere über mich denkt oder was man jetzt hier macht oder nicht macht, sondern das wirklich auszutesten und eben auch den Mut zu haben, rauszugehen und zu sagen, wenn etwas wichtig ist, wenn mich etwas beschäftigt, dann spreche ich auch darüber. In einem Umfeld, das ich kann, also eben vielleicht nicht vor, vor versammelter Mannschaft, wobei man das auch mal lernen könnte, aber prinzipiell, um die Beziehung zu vertiefen, ich greife mir die Leute raus, mit denen ich eine Beziehung haben möchte und ich suche nach Möglichkeiten, diese Beziehung zu eröffnen, zu pflegen und zu verbessern. Und das ist natürlich eine Bestimmtheit, die muss man in sich schon haben. Also man muss schon von seiner Sache überzeugt sein und sagen, okay, ich warte nicht darauf, dass ich hier Bestätigung bekomme, sondern ich gucke, dass die Leute was von mir zu hören bekommen und dann kriege ich höchstwahrscheinlich Bestätigung. Mhm. Oder vielleicht auch das Feedback, dass das gerade nicht so wichtig ist, aber dann weiß ich das zumindest. Dann habe ich draußen in der realen Welt Feedback bekommen und nicht nur irgendwie in meiner Echokammer im Kopf.
0: Für mich sind wir da auch wieder beim Thema Werte, weil du gerade sagtest, ja, wir können halt auch nicht natürlich immer nur die Beobachterrolle einnehmen, sondern natürlich muss man ab und zu für das aufstehen, woran man glaubt, für sich oder im besseren Fall eigentlich sogar für, für das gesamte Team. Und da finde ich es auch wieder wichtig, darüber nachzudenken. Ja, was sind denn hier die Werte? Wodurch fühle ich mich gezogen? Weil sonst gehe ich immer so in diese Angst rein. Oh, ich mag mich jetzt nicht äußern. Das ist eine schwierige Verhandlung. Ich habe das Gefühl, wieder einzuknicken. Ich habe keine Argumente. Ne, solche Sachen. Und da finde ich es wieder ganz wichtig zu sagen, hier, für welche Werte stehe ich denn? Warum, welche Werte erlauben es mir oder welche Werte fordern es eigentlich von mir, dass ich das jetzt sage, weil das wichtig ist?
1: Ja. Und da sind wir eigentlich beim Thema Risikoaversion und da muss ich mich fragen, warum möchte ich dieses Risiko vermeiden, ist das überhaupt ein reales Risiko oder bin ich heute einfach nicht so gut drauf und das ist für mich ein Punkt, den ich tatsächlich lernen musste, deswegen sage ich auch beruflicher Reifegrad, wo ich merkte, es gibt mehr zu gewinnen als zu verlieren, im Zweifelsfall bekomme ich nur Nein, aber wenn ich nichts sage, dann kann ich ewig sitzen und jemand anders trifft vielleicht Entscheidungen oder bringt Ideen ein, wo er dankbar dafür gewesen wäre, wenn ich da gewesen wäre und was gesagt hätte. Und um eins zu eins kann ich das. Also das ist eine Möglichkeit, das ist nur eine Frage, mache ich das? Und da kann ich eigentlich nur mehr zu ermutigen, eins zu eins den Kontakt zu suchen, Input zu geben, Feedback zu geben und dann zu schauen, wie wichtig ist es dem anderen, diesen Kontakt zu pflegen. Und das soll der andere entscheiden, nicht ich. Und das kann ich nur in dem Moment wirklich, wo ich rausgehe und dieses Angebot machen, zu sagen, mich hat das interessiert, ich würde gerne den Kontakt pflegen, Möchtest du das auch?
0: Mhm. Ja, man kommt sich manchmal so ein bisschen komisch dabei vor, weil das hier gar nicht so üblich ist, ne? diese Vorgehensweise. Du hast heute Morgen beim NDR auch nach dem Interview noch was Spannendes erzählt. Und zwar, dass es in der japanischen Kultur da auch völlig anders zugeht. Kannst du das nochmal erzählen? Das war sehr interessant.
1: Ja, das kann man raussuchen. Das Stichwort heißt Nemawashi. Das ist tatsächlich so, wo man im Deutschen vielleicht das eher gewohnt ist. Wo man sagt, ich bin jetzt gut bereit, in ein Meeting zu gehen. Ich habe mich vorbereitet und dort werde ich meine Argumente vortragen und gucken, dass ich eine Mehrheitsmeinung dafür finden kann. Das klappt tatsächlich manchmal, aber was ich eben auch oft merke, weil gerade wenn viele Leute aus unterschiedlichen Perspektiven da sind, wo man sagt unterschiedlicher Bildungshintergrund, unterschiedlicher Arbeitshintergrund, andere Abteilung zum Beispiel.
0: Unterschiedliche Erfahrungswerte.
1: Ja, dann zündet so ein Argument trotz meiner guten Vorbereitung manchmal nicht, weil ich denjenigen nicht dort abhole, wo der gerade ist. Also ich bin total drin in meinem Problem, habe da auch die Lösung für und das stimmt auch. Aber die anderen sind ganz woanders und sehen meine Prioritäten längst nicht so als wichtig an für sie. Also ich muss das dann schon mit dem verknüpfen, was für sie dann vielleicht auch einen Nutzen hat. Problem ist nur, das kriege ich nicht ad hoc während einer, einer Präsentation raus. Mhm. Das muss ich im Vorfeld machen. So, was das Nimawashi macht, ist eigentlich, dass man sagt, okay, man, man guckt, dass man so ein. Das, das Wortbild ist eigentlich, dass man sagt, man versucht, so einen Baum zu verpflanzen. Also man muss natürlich auch die, die Wurzeln nachher so ein bisschen neu sortieren. Und das ist das, was das eigentlich gemacht wird, ist, dass man im Vorfeld Gespräche führt, um zu gucken, wie sind die einzelnen Positionen, wie sieht das jeder und man hat praktisch das schon vorbereitet, die Entscheidung. Also die Entscheidung ist eigentlich schon gefallen, bevor das große Meeting stattfindet. Das ist sehr ungewohnt, wenn man das nicht kennt. Ich muss aber auch sagen, es hat Vorteile, weil man einfach dadurch die Beziehungen vorher schon mal prüft und festigt und Konsens erreicht und nicht offene Konflikte permanent hat. Hat Vor- und Nachteile, aber ich denke, das ist etwas, wo man wirklich von lernen kann, zu sagen, okay, weil ich gute Kontakte habe, weil ich Vorgespräche geführt habe, weiß ich, wie die Positionen sind, ich weiß, welche Argumente ziehen und in einem in einer großen Runde muss ich dann nur noch die wichtigsten Punkte noch einmal wiederholen und finde Konsens. Also eine ganz andere Art, das Problem anzugehen, aber für Introvertierte eine tolle Lösung. Ich
0: wollte gerade sagen, da schau her, ich mache intuitiv, Nimawaschi. Okay, das waren ja jetzt... Ziemlich viele spannende Insights aus der Arbeitswelt. Also nochmal auf die Frage zurückzukommen, kann es ein Karrierehemmer sein, introvertiert zu sein, Timon? Was ist deine Antwort heute?
1: Möglich ist es, aber es ist auch möglich, das zu überwinden und das sogar sehr gut. Was ich sogar sehe, ist, dass gerade introvertierte Menschen mit ein wenig Schulung sogar sehr geeignet sind für Führungspositionen. Darüber ist man sich vielleicht gar nicht im Klaren, aber das ist ein Fakt, wenn man sich mal so anguckt. Was macht gute Führung aus? Dann sind da so viele Eigenschaften, wo ich sage, wow, da hat ein Introvertierter eigentlich ein gutes Startkapital. Auch der muss an sich arbeiten, auch der muss natürlich zusätzliche Fähigkeiten entwickeln, aber vieles ist schon da und das ist sehr, sehr erfreulich. Und von daher würde ich sagen, ein Karrierehämmer ist es nur, wenn man sich nicht darüber im Klaren ist, dass es einen Weg gibt, der, der sich ein bisschen später in der Lebensphase eröffnet und vielleicht nicht so früh da ist, aber dann ist er sehr weit offen und da muss man wirklich auch zugreifen.
0: Also mit anderen Worten, nicht mein Charakter, mein Temperament, dass ich zurückhaltend und introvertiert bin, ist der Karrierehämmer, sondern eher der Fakt, dass ich mich noch nicht selber gut genug kennengelernt habe, richtig?
1: Ja, sehr gut formuliert. Ja, was man auch sagen muss, und das finde ich sehr wichtig, ist, dass es am Ende ein starkes Team braucht. Also es geht eben nicht nur um mich, sondern es geht darum, wie gut ich mit anderen zusammenarbeiten kann. Und dafür muss ich eben auch gut beobachten können, die Stärken von anderen sehen und diese Stärken zusammenführen können. Sagen, Wie kann ich das ergänzen? Wie fügt sich da ein, ein Gesamtbild zusammen aus einem Puzzlestück von Einzelpersonen? Und wenn man das gut beherrscht und gut lernt, dann ist man wirklich eine, eine sehr, sehr wichtige Ressource, um eben ein Team zu führen und Menschen zusammenzubringen, trotz der eigenen zurückhaltenden Art.
0: Ja, ja, da sind wir beim Thema Diversity auf alle Fälle. Ne? Wir brauchen einfach unbedingt Vielfalt in unserer Gesellschaft und natürlich in unserer Arbeitswelt. Und zwar über Alter, Geschlecht, eh in ihr hinaus, sondern es geht auch um Persönlichkeitsmerkmale, um Persönlichkeiten, um Charaktere. Und das ist einfach so, so wichtig, dass man versteht, hey, ich bin genau richtig, wie ich bin. Es, ist, es hat einen Grund, dass ich so bin, wie ich bin, weil in der Gesellschaft wird alles gebraucht.
1: Ja, und ich denke, das lernt man eigentlich auch dadurch ganz gut, dass man vielleicht erstmal das Gefühl hat, ein bisschen außen zu stehen. Aber dadurch merkt man eben auch, wie wichtig es ist, wieder zu integrieren.
0: Ja, genau.
1: Ja, wir hoffen, wir haben dir damit einige Hilfen gegeben, wie du an deinem beruflichen Ziel weiterkommen kannst, wie du auch merken kannst, welche wertvollen Eigenschaften du hast. Wenn du dich noch mehr dafür interessierst, wir haben einen tollen Kurs dazu, der nennt sich Intuitiv Netzwerken. Schau ihn dir mal an. Wir haben in den Shownotes auch den passenden Link dazu. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn du unseren Podcast abonnierst, damit du auch nichts verpasst auf Spotify wie auch bei Apple Podcasts.
0: Genau. Ja, dann danken wir dir fürs Zuhören. Dann bleib bis zum nächsten Mal still und stark. Bis dann.
1: Bis dann.